0: Radio Dreikland, Radio Dreikland auf 102 Megahertz, jeden Donnerstag um viertel vor acht.
1: Und ab dem Pfingstsonntag, jeden Sonntag um 12 Uhr mittags. Also in zwei Wochen geht's los mit der zweiten Sendung.
0: Dreikland erreichen im Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg und außerdem könnt ihr während der Donnerstagssendung anrufen in Freiburg unter der Nummer 37456.
2: Musik
0: Wir bringen heute Beiträge zunächst über einen Berufsverbotsprozess, die Revision von einem Prozess, über den wir letzte Woche schon berichtet haben. Dann bringen wir einen Bericht über Verkabelung in Baden-Württemberg und als drittes einen Beitrag über das KZ Strutthof im Elsass, was die meisten Leute heutzutage überhaupt nicht mehr kennen.
1: Außerdem brauchen wir Geld, um zweimal in der Woche zu senden. Das wird nicht, macht sich einfach nicht so von alleine, ohne Material. Deswegen bitten wir euch nochmal, in unseren Freundeskreis einzutreten. Formulare könnt ihr bei uns bekommen. Ihr könnt uns auch jetzt während der Sendung anrufen. Wir schicken euch gern was. Und ihr könnt auch im Bulletin News Fritz, wieder 15 in Freiburg, diese Formulare kriegen.
3: Freunde und Kollegen, gebt Weihnacht. ich habe euch etwas mitgebracht. Seht nur, worauf ich sitze und meine beiden Füße stehen, ein Grundgesetz, könnt ihr es sehen. Ja, ich fand es kürzlich in einer Halde von Schutt, es war verstaubt und schmutzig, doch ich putzte es gut. Und dann wagte ich mal rein zu sehen, ich konnte es kaum glauben, es war so schön. Da stand doch was von Demokratie, dass es so was hier gibt, glaubt ich nie, und von Freiheit, Menschenwürde und von Recht und auch von Gleichheit, das klang nicht schlecht. Das weiter und was glaubt ihr, was ich fand? Die Vergesellschaftung geregelt für Produktionsmittel und Land, fand Berufsfreiheit und dann stand frei heraus, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Da wurde mir plötzlich unheimlich kühl in meinem Magen, Kam ich ein komisches Gefühl, denn ich schaute auf den Umschlag. Da wurde mir klar, dass dies Grundgesetz einst unsere Regierung war. Sie hat es wohl verloren vor langer Zeit. Deshalb steht's mit unseren Grundrechten nicht sehr weit. Ich hab's ihr deshalb gleich wieder zugesandt. Doch ich fürchte, meine Hoffnung baut auf Sand. Freunde und Kollegen, gibt Weihnacht, was die Regierung mit unseren Grundrechten macht? Und sollten die Kapitale nur weiter bestimmen, wird Zeit, dass wir mit unserer Staatsgewalt beginnen. Ja, sollten die Kapitale nur weiter bestimmen, wird Zeit, dass wir mit unserer Staatsgewalt beginnen.
4: Gestern Vormittag um 11 Uhr am Mittwoch fand vor dem Landesarbeitsgericht in Freiburg die Berufungsverhandlung gegen Thomas Armbruster statt, der mit Berufsverbot als Arbeitsvermittler belegt werden soll. Der Wir berichteten in unserer letzten Sendung darüber. In der ersten Instanz hatte Thomas Armbruster recht bekommen, und musste vom Arbeitsamt wieder eingestellt werden. Der Publikumsraum bei der Verhandlung gestern war voll. Das war für den Thomas Ambruster sicher gut, weil es auch den Rücken stärkt. Gleich am Anfang fragte der Arbeitsrichter, den Vertreter des Landesarbeitsamtes, also der Rechtsanwalt des Landesarbeitsamtes, ob er einen Vergleich eingehen würde, ob er eine Möglichkeit sieht, dass Thomas Ambruster weiter beschäftigt werden kann. Und der Rechtsanwalt sagte, dass dies nicht möglich sei, dass Ambruster zumindest in keinem publikumsbezogenen Bereich als Kommunist auf dem Arbeitsamt eingesetzt werden könne. Dies sei eine oberste Entscheidung der Bundesanstalt für Arbeit und der Selbstverwaltungsgremien, die dahinter stehen und von daher könne er sich jetzt hier vor dem Landesarbeitsgericht Freiburg auf keinerlei äh, Kompromisse einlassen. Der Rechtsanwalt des Landesarbeitsamtes hielt dann sein Plädoyer sein Be die Begründung für die Berufung und stellte da vor allen Dingen darauf ab, dass Thomas Armbruster als Kommunist nicht als Arbeitsvermittler arbeiten könne, da er nicht neutral arbeiten könne, er es nicht gewährleistet sei, dass er sowohl den Arbeitnehmern wie den Arbeitgebern gegenüber eine ausgeglichene Position beziehen könne. Äh, das ist der ganze Knackpunkt und wahrscheinlich auch das an der ganzen Geschichte, dass eben hier ein Arbeitsvermittler aus seiner Arbeitsstelle geworfen werden soll, wegen seiner Gesinnung. Die, das, äh, das Landesarbeitsamt argumentierte dann so, die Unternehmerverbände, also die Handwerkskammer, einzelne Industriefirmen und, äh, ja, das war's. und Industriefirmen, hätten sich gemeldet und gesagt, wenn Armbruster als Kommunist weiter Arbeitsvermittler bleibt, dann würden sie nicht mehr mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten und daraus würden dem Arbeitsamt wie den Arbeitssuchenden Nachteile durch die Tätigkeit von Armbruster entstehen. Der Vertreter des Landesarbeitsamtes konnte Armbruster keine einzige Konkrete äh, kein einziges konkretes Vergehen in seinen Arbeitspflichten nachweisen. Im Gegenteil, er bestätigte ihm, dass er sehr geeignet sei für diese Tätigkeit, dass aber seine Geisteshaltung, er als Kommunist, diese Aufgabe nicht wahrnehmen dürfe. Und nach einer allgemeinen Abhandlung über die Notwendigkeit der Berufsverbote und auch ein gewisses Verständnis im menschlichen Maß äußerte der Rechtsanwalt, also er sagte, er verstehe, wie schwer es für Armbruster sei, der schon als Lehrer nicht arbeiten konnte und jetzt nach einer anderen Ausbildung wieder vor ihm nicht stehe. Äh, äußerte aber die Notwendigkeit des Extremisten, egal welche Art, linke wie rechte, so der Rechtsanwalt. Landesarbeitsamtes nicht im öffentlichen Dienst arbeiten könnten. Und dann vom Arbeitsrichter befragt, welche Verbände, welche Handwerker, welche Manager von Firmen konkret auf das Arbeitsamt zugekommen seien und gesagt hätten, wenn, Arbe wenn da weiterarbeitet, dann werden sie nicht mehr mit dem Arbeitsamt zusammenarbeiten. Wer konkret dies also sei, verweigerte der Rechtsanwalt die Auskunft. Er benannte nur den Direktor des Freiburger Arbeitsamtes, Herrn Dasch, als Zeugen, sagte aber zugleich, dass das Arbeitsamt insgesamt nicht bereit sei, irgendwelche Namen zu nennen. Daraufhin äh, lehnte das Arbeitsgericht die Vernahme des Zeugen Dasch ab und nach dem Plädoyer, also nach den beiden Plädoyers, äh, beendete der Arbeitsrichter die Sitzung mit dem Hinweis, dass nächsten Mittwoch um 9 Uhr das Urteil verkündet würde. Das beeindruckendste bzw. beängstigendste jetzt bei dem Prozess gestern Vormittag war, dass klar wurde, dass das Arbeitsamt in dem Fall auf Druck von Unternehmerverbänden ein Berufsverbot erteilt, dass das als Argumentation herangezogen wird und noch viel mehr, dass der Vertreter des Arbeitsamtes klar machte, dass nur wer die Marktwirtschaft, äh, wer voll auf dem Boden der Marktwirtschaft stehe, was er wiederum aus dem Grundgesetz, aus den Artikeln 2 und 22 herauslesen wollte, der könne im öffentlichen Dienst arbeiten. Also sicher eine Begründung für ein Berufsverbot, das bis jetzt relativen Seltenheitswert hat und kurios ist und sicher aufzeigt, was sonst oft nicht so an die Oberfläche kommt, wie die Unternehmerverbände, wie die konservativen Kräfte mit aller Macht versuchen, ihre Ideologie praktisch auch dem Grundgesetz überzustülpen und das als Maßlatte für die Beurteilung eines Demokraten heranzuziehen. Äh, Gleich am Anfang des Prozesses fühlte sich der Vertreter des Landesarbeitsamts durch die vielen Leute im Raum äh, behindert, er wünschte also mindestens einen zwei Meter Abstand von ihm, damit er seine Ausführungen in Freiheit machen konnte. Dann waren einige Plakate da, weg mit den Berufsverboten, also aber kaum noch welche im Gerichtssaal. Und da forderte er den Richter auf, die zu entfernen, da das eine Nötigung darstellen würde des Gerichtes. Der Richter sah das nicht so und war wohl auch schon von dem Verhalten, dem doch recht arroganten Verhalten des Vertreters Landesarbeitsamts etwas gereizt. Man kann jetzt hoffen, dass das Urteil am Mittwoch vielleicht positiv für den Thomas da ausgeht. Jedenfalls hat die Verhandlung und auch die Argumentation des Landesarbeitsamtes keine neuen Gesichtspunkte gebracht wie bisher und äh, dürften auch keine Grundlagen geliefert haben, die erst instanzliche Entscheidung aufzuheben. <lacht>
0: unsere Telefonnummer das ist in Freiburg 37456 während die Sendung läuft Musik
1: letzten Sonntag in Mannheim organisierten die Grünen einen Kongress zum Thema Brauchen wir die neuen Medien? Es ging dabei leider nicht darum, ob wir zum Beispiel Radio 3 brauchen oder so, also neue Medien, das sind nicht unbedingt freie Sender, es geht eigentlich um was ganz, ganz anderes, ums Gegenteil davon, es geht um eine totale Konzentrierung der Medienmacht in den Händen von wenigen Leuten. Es geht darum, ob die verkabelung unserer städte notwendig ist und wenn man verkabelung sagt denkt man natürlich zuerst an eine ganz große vielfalt von programmen und vielfalt das ist natürlich gut äh, nun heißt es natürlich auch dass die medien dann in die hände von privatkonzernen geraten und dass diese kapitalstarken konzerne noch mehr als bisher wo sie doch immer noch im Augenblick auf jeden Fall ein bisschen im Hintergrund arbeiten müssen und im Hin vom Hintergrund her äh, die Medien beeinflussen, dass diese Konzerne die ganze Information beherrschen werden. Im Augenblick sieht es so aus, dass erstmal das Land verkabelt wird. Ganz konkret, überall werden diese Kabel schon gelegt, weil man neue Telefonleitungen braucht und das weiß ich auch weshalb. Und dann werden wohl oder übel die Einrichtungen benutzt werden. Wie jemand auf diesem Kongress sagte, eigentlich reden wir jetzt über eine Entscheidung, die vor zwei Jahren getroffen worden ist. Und eine richtige Demokratie wäre es so, dass man jetzt über das redet, was in einem oder zwei Jahren entschieden werden kann. Das ist der Unterschied. Nun, zu diesem Kongress werden wir nächste Woche einen längeren Beitrag bringen. Aber am Sonntag haben wir verschiedene Leute getroffen, aus Ulm und aus Stuttgart, die schon äh, Initiativen gegründet haben gegen diese Verkabelung. Diese Leute hören wir uns jetzt an.
5: Also, wir kommen aus Stuttgart und sind vom Arbeitskreis Kabelfernsehen. Und du? Ich bin Christine und äh,
6: gehöre zum Arbeitskreis Neue Medien an der Volkshochschule Ulm.
1: Ja, und wir haben uns heute auf dem Kongress der Grünen getroffen zum Thema, zum Thema Neue Medien. Warum habt ihr eigentlich diese, diese Initiativen gegründet?
6: In Ulm wurde die Initiative vor zwei Jahren gegründet. Ganz durch Zufall ist eine Gruppe von Leuten auf dieses Thema überhaupt gestoßen. Zu verdanken ist es dem politischen Mitarbeiter der Volkshochschule Ulm, der mal eine Gesprächsreihe über dieses Thema gemacht hat. Nie hat jemand zuvor in Ulm für Ulm dieses Thema entdeckt. Mittlerweile stellt es sich raus, dass Ulm das am dichtesten, die am dichtesten verkabelte Stadt in ganz Baden-Württemberg ist. Noch nicht mal der Oberbürgermeister hat davon etwas gewusst. Er hat uns letzten November erzählt, er hätte davon erst in der Zeitung erfahren, dass Ulm verkabelt wird oder dass Ulm schon so stark verkabelt wird. Ja, wie kann es
1: passieren, dass mein Haus verkabelt wird, ohne dass ich es weiß?
6: Kann nicht passieren, dass das Haus einfach so verkabelt wird. Die Sache ist so, dass die Post in die, in die Lage, nee, dass die Post die Verantwortung hat, dass das technische Kommunikationssystem in, in Deutschland ausgebaut wird. Und deswegen hat sie auch ein Interesse daran, dass jetzt die Telefonleitungen durch Kabel ersetzt werden. Und das ist auch ein Problem. Da muss sie keine Stadtgemeinde oder niemanden fragen, ob sie das darf. Es gehört zu ihren Aufgaben, dass es gesetzlich fixiert, dass sie die technischen Übertragungsmöglichkeiten herstellen muss.
1: Und was hat diese Verkabelung fürs Telefon mit dem
6: Fernsehen zu tun? Mm, Verkabelung hat damit zu tun, ja, das klingt ich,
7: die Felsen. Es ist so, dass dieselben Kabel, die hier von der Post offiziell für, den, für das Fernmeldesystem gelegt werden, genauso gut natürlich auch zur Übertragung von Rundfunk und Fernsehen benutzt werden können und auch etwa zur Übertragung von Bildschirmtext als gänzlich neuem Medium.
1: Also kann es sehr wohl passieren, dass ich denke, da werden neue Kabel für mein Telefon gelegt und im Prinzip geht es genauso ums Fernsehen.
7: Genau, also fürs Telefon allein wären diese Kabel natürlich viel zu aufwendig, mhm. denn sie erlauben ja die Übertragung, zum Beispiel das Kupfer, das Kupferkabel, was derzeit noch gelegt wird, erlaubt ja die Übertragung von 30 Fernsehkanälen, was natürlich vom Telefon her, vom Fernsprechnetz äh, her überhaupt nicht zu rechtfertigen wäre. Hm. Es geht also hier um was anderes.
1: Genau, und jetzt haben wir ein bisschen von Ulm geredet, glaube ich, wieso in Ulm die Initiative entstanden ist und wie ist es jetzt in Stuttgart?
5: Wir haben aus der Fachpresse erfahren, dass ein großer Teil von Baden-Württemberg und von Stuttgart bereits verkabelt ist ohne dass wir das aus der Presse, aus der Tageszeitung oder aus dem Radio gehört haben. Und es hat uns zunächst mal stutzig gemacht und da haben wir uns zusammengefunden und haben einmal Informationen gesammelt, weil wir gesagt haben, so geht es ja auch wieder nicht. Aus diesen Gründen sind wir jetzt ein Arbeitskreis Kabelfernsehen und wir versuchen die Informationen, die wir uns zusammengelegt haben, weiterzubringen. Das heißt, Informationsveranstaltungen zu machen.
1: Ja, also in UNO hat man gesehen, dass ist durch die Volkshochschule entstanden. Und wer seid ihr? Seid ihr Studenten oder was für Leute? Journalisten? Ja. oder?
7: Bei uns stand am, am Anfang auch so was Ähnliches wie eine Volkshochschule. Und zwar sollte das eine selbstorganisierte alternative Volkshochschule unter dem Namen Zwergschule sein. Dieses Projekt besteht aber inzwischen nicht mehr unser Arbeitskreis ist sozusagen ein Überbleibsel von diesem Projekt. Im Rahmen, Im Rahmen dieser Zwergschule haben wir uns also zum ersten Mal zusammengefunden.
1: Und mit was für Schwierigkeiten werdet ihr alle konfrontiert, ob in Ulm oder in Stuttgart?
6: Wir werden mit Desinteresse konfrontiert. <lacht> Niemand interessiert sich für unsere Veranstaltung, Uns gibt es jetzt... Wie gesagt, seit zwei Jahren. Wir haben mittlerweile mindestens zehn, wenn nicht sogar noch mehr, öffentliche Veranstaltungen gemacht. Und das Maximale waren zehn Leute, die nichts mit der Verkabelung zu, oder mit unserem Arbeitskreis zu tun hatten. Ja, könnt ihr nicht, könnt ihr nicht mit der Presse zusammenarbeiten.
5: Das ist sehr schwer, weil wir haben gemerkt, dass im Gegensatz zu Bürgerinitiativen, die zum Beispiel gegen Atomkraftwerke kämpfen, dass die eher noch einen Artikel über ihre Arbeit in die Presse kriegen als wir. Denn wir rütteln irgendwo auch an die Strukturen von, der, von dem Presseapparat, die ja direkt betroffen sind. Und manche Journalisten, die haben buchstäblich Angst, wenn sie etwas über unsere Arbeit berichten, dass sie dann Schwierigkeiten bekommen von der Obrigkeit.
7: Man sollte sagen, wo die Interessen der Presse in dem Bereich liegen. Die örtlichen Verleger hoffen ja über das neue Kabelnetz dann auch ins Fernsehen reinzukommen als private Anbieter und werden sich von daher nicht in ihren jetzigen Medien, in den Zeitungen dagegen wehren, dass ihnen diese Möglichkeit geschaffen wird. Ja. Sondern die setzen eben darauf, dass hinterher ein System entsteht, was ihnen sogar äh, somit die größten Möglichkeiten bietet, in diesem Bereich dann lokal, vor allem im, im örtlichen mhm. Bereich des Fernsehen zu nutzen.
6: Ja. In Ulm. Wir haben dann noch eine ganz besondere Spielart von diesem Thema und zwar ist und der Verleger unserer Zeitung, unserer großen Zeitung Südwestpresse, die den ganzen süddeutschen Raum quasi beherrscht, der Vorsitzende eines Arbeitskreises im Bund der deutschen Zeitungsverleger für neue Medien und der verbietet zwar seinen Redakteuren nicht zu diesem Thema etwas zu schreiben, aber die Redakteure, denken sich, wenn Ihr Chef schon engagiert ist in den neuen Medien, könnten Sie nicht zu diesem Thema arbeiten oder recherchieren. Und Sie werden allerdings auch von Ihrem Chefredakteur ziemlich massiv daran gehindert, kritische Berichterstattung zu machen. Das kommt noch dazu.
1: Versucht ihr auch über Alternativpresse ans Publikum ranzukommen?
7: Ja, das schon, aber... Und das ist wohl auch der Hauptkanal, über den wir unser Publikum erreichen, aber damit erreicht man eben auch nur ein bestimmtes Publikum, eben das Alternativpublikum. Mhm. Und das ist ja gerade äh, nicht eigentlich der Sinn der Sache, denn die sind sowieso schon sensibilisiert für das Problem mhm. im Allgemeinen. Aber ich wollte noch was anderes sagen. Es stimmt zwar, dass in der Presse ähm, aus den genannten Gründen äh, Bedenken da sind, sich gegen die neuen Medien zu engagieren. Also im Gegenteil, dass man sich für die für die neuen Medien engagieren wird. Aber ich glaube nicht, dass man es sich so einfach machen kann, zu sagen, die Leute kommen nicht in unsere Veranstaltungen, weil die Presse uns boykottiert. Das stimmt nicht. Also unsere Veranstaltungen sind immer auch angekündigt worden. Und das Desinteresse bei der Bevölkerung, bei der Öffentlichkeit liegt einfach auch noch auf einer anderen Ebene. Man sieht eben nicht, was da vorgeht. Da wird nicht irgendwo ein Großprojekt hingebaut, was man sich anschauen kann. Da fahren keine Planierraupen im, auf, auf einem riesigen Gelände rum, sondern da wird eben, wenn irgendwo äh, was saniert wird, äh, werden also mit, mit den normalen Telefonkabeln statt der normalen Telefonkabel gleich andere Kabel gelegt. Und so passiert das eben. Und in Neubaugebieten, niemand sieht eigentlich, dass da außerdem, was sonst da gebaut wird, eben auch noch solche Kabel verlegt werden. Das ist... Eine Sache, die völlig im Untergrund Es tut nicht
6: weh und es ist nicht lebensgefährlich ja. und man Oder hat man keine direkte Betroffenheit
7: Und ja. die Folgen sind wahrscheinlich erst in, in zehn Jahren zu spüren
5: Eben
1: Und so dass nur eine riesige Pressekampagne eigentlich was dagegen ja. erreichen könnte Und die
5: Diskussion wird vorwiegend wenn sie überhaupt geführt wird über das Kabelfernsehen geführt Und da kommt vorrangig das Argument, ja, was wollen wir mit vielen Programmen, wir können das ja, wir können das ausschalten, wir, können, wir brauchen das ja nicht sehen. Aber der gravierende Bereich, die ganze Bürokommunikation, Bildschirmtext und die Umstrukturierung des Pressewesens wird total ausgeklammert und oft wird der Zusammenhang nicht gesehen. Der Zusammenhang, also die,
1: die Veränderung im ganzen Kommunikationssystem, aber nicht nur Kommunikationssystem ganz allgemein und technisch gesehen, sondern im privaten Bereich auch, das wird überhaupt nicht gesehen.
7: Also man kann vermuten, dass mit diesem Kabelnetz, was jetzt gelegt wird, im Grunde genommen äh, wirtschaftliche Interessen verbunden sind, viel mehr als das Interesse, äh, den einzelnen Bürger mit mehr Fernsehprogrammen zu versorgen. Ich meine, es gibt ja viele Gegenden, wo man relativ viele Fernsehprogramme empfangen kann, unter anderem bei ja. euch ne, in der Gegend. Und das ist ja eigentlich nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, dass hier mit dem Bonbon-Kabelfernsehen und vielleicht auch noch Bürgerfernsehen und offener Kanal, wo also jeder Bürger sich einbringen kann sozusagen, ähm, die öffentliche Finanzierung äh, gerechtfertigt wird für ein Kabelnetz, was letztlich ganz anderen Zwecken dienen kann, nämlich der... Äh, Kommunikation etwa im Bürobereich, die letztlich sehr viele Arbeitsplätze mhm. einsparen wird. Obwohl man sagen muss, diese Arbeitsplatzeinsparungen sind zum gewissen Teil sicherlich auch ohne das Kabel möglich, aber mit dem Kabel mhm. erst recht. Ne? Mhm.
2: Ganz
1: Noch eine andere Frage stellt sich jetzt äh, für uns, zu wissen, ob diese vielen Kanäle, die dann offen sind, ob die auch für die Bürger <lacht> da sind, ob jeder auch da reinreden kann, ob wirklich äh, diese, diese Rundfunk zum Beispiel Anstalten oder Fernsehanstalten der Bevölkerung näher sind. Es ist klar, dass dadurch äh, so ein Radio wie Radio Dreikland sich äh, möglichst schnell, glaube ich, eine Position zu diesen neuen Medien überlegen muss. Genauso wichtig ist es für euch, das heißt für unsere Zuhörer, sich genau zu überlegen, ob Radio Dreikland was anderes bringt, als ein, ein, ein Regionalprogramm bringen würde, wo da die Unterschiede sind. Also...
8: Trotz Gift, es macht der Zorn am ganzen Leib mich spitzen. Ich sting von hinten und von vorn nach Dornern und nach Blitzen. Es fangt der Grimm in mir wie Feuer an zu glosen. Die Glut bricht aus den Hosen aus den Hosen zu meinem eigenen Graus mit Knall und Schale Bühre Wartstirke der Skabin ich wäre dich Christieren und dir mit Törpen breiten hinter schmieren. Du dickes Ass, ich wäre dich korranzen. Ich druck dich wie ein Panzer, ich druck dich wie ein Wahnsinn. Und stech dir gar ein Loch in dein
0: So, wer da behauptet hat, dass schon am nächsten Sonntag, den 16.05. und im darauffolgenden Sonntag eine Sendung von Radio Dreikland ab 12 Uhr mittags läuft, der hat schlichtweg gelogen. Schönen Gruß an die Stadtzeitung. Unsere Sonntagssendungen beginnen erst am Pfingstsonntag und von da an dann regelmäßig am Sonntag um 12 Uhr. Also
4: Dieses griechische Lied ist von Mikis Theodorakis komponiert. Geschildert wird die große Liebe zwischen zwei jungen Menschen im Konzentrationslager Mauthausen, die in diesem makabren Milieu doch noch menschliche Gefühle aufbringen können. Der Dichter Kamban war selbst Häftling in Mauthausen und hat diese Geschichte erlebt. Einige Leute aus dem Markgräflerland, Antifaschisten, haben sich an die Geschichte der KZs, der Konzentrationslager und am Faschismus hier in der Gegend erinnert, und zwar am Samstag, den 8. Mai, der auf der einen Seite als Tag des Zusammenbruchs des tausendjährigen Reiches gilt, auf der anderen Seite als Tag der Befreiung vom Faschismus. Die Gruppe aus dem Markrefferland ist also zu dem elsässischen Konzentrationslager natzwiler Struthof gefahren, das etwa 100 Kilometer von Freiburg etwa gegenüber, also auf der badischen Seite, gegenüber der Strecke la offenburg in den Vogesen liegt. Wir wollen jetzt hier im Radio Dreieckland einen kurzen Bericht über den Besuch des Konzentrationslagers bringen, weil die Realität des Faschismus hier allzu gern und allzu oft vergessen wird, gerade auch, weil es im Zusammenhang vom Dreieckland ein wichtiges Konzentrationslager in Strudhof war und weil auch die Gefahr des Faschismus, wie man es jetzt zum Beispiel wieder vor Augen geführt bekommt, in Schönau an Pfingsten, wo anlässlich der Schlagäder gedenkfeier ein Neonazi-Aufmaß stattfindet, weil angesichts dieser Entwicklung es immer wieder notwendig ist, an Faschismus zu erinnern. Das Konzentrationslager Natzweiler-Struthof wurde 1941 von den Nazis errichtet. Es war eines der größten Lager mit Außenstellen, äh, zwischen 60 und 70 Außenlager bestanden, von diesem Kernkonzentrationslager dabei die meisten in Deutschland. Wir haben in Radio Dreieckland äh, in einer der letzten Sendungen darüber berichtet, wie Frauen aus Frankfurt, Frauen aus dem KZ, die Startbahn 2 bauen mussten. Auch dieses Konzentrationslager war ein Außenlager von Struthof. Die meisten Häftlinge waren in Zweiglagern in Deutschland und dort wiederum für die deutsche Industrie in kriegswichtigen Produktionen eingesetzt. Einen ersten Stopp machte die Margräfler Gruppe in Obernay Au auf dem jüdischen Friedhof, wo ein Massengrab russischer Gefangener gefunden wurde.
9: Was ich euch jetzt ausführe, habe ich hier ins Deutsche übersetzt aus einem sehr interessanten Buch und wer von euch Französisch kann, dem kann ich das nur empfehlen. Das ist das Buch L'Alsace dans les Griffes Nazis, das Elsass in den Klauen der Nazis, und zwar der Band 5, der sich ausschließlich mit den beiden Lagern Schirmeck und Strutthof beschäftigt. Darin äh, lesen wir. Auf der Suche nach einem geeigneten Ort für die Einrichtung eines sogenannten Blitzmädellagers kam eine Delegation von SS-Offizieren und deutschen Zivilisten im Juli 1942 nach Obernay. Ihre Wahl fiel auf das Schloss des, der Familie Oberkirch-Hell am Westrand des Städtchens. Im Herbst 1942 begannen zivile Arbeiter und ein SS-bewachtes Einsatzkommando aus Natzweiler mit der Errichtung von Baracken im Park des Schlosses. Zivile Lastwagenfahrer mussten die Häftlinge morgens aus Natzweiler abholen und sie abends ins KZ zurückbringen. Später wurden 200 Häftlinge in den für 20 Pferde bestimmten Stellen des Schlosses zusammengepfercht. Dieses Stallgebäude hatte keine Fenster und nachts konnte man die Luft darin kaum noch atmen. Die hier untergebrachten Gefangenen waren fast ausschließlich Russen. Woche für Woche verschwanden wenigstens zehn dieser Männer und wurden durch andere Häftlinge vom Strutthof ersetzt. Äh, nach der Befreiung der Gegend von der Nazi-Herrschaft wurde hier hinter euch, ich kann es euch jetzt dann gleich über den Zaun zeigen, auf dem Judenfriedhof von Oberne, ein Massengrab von russischen Kriegsgefangenen, wahrscheinlich Häftlingen, die hier zum Arbeitseinsatz, wie ich vorgelesen habe, verwendet wurden.
4: Vom jüdischen Friedhof Obernä aus vor die Gruppe dann auf den Bergkamm zu dem KZ Natzweiler Struthof. Die Straße selbst musste damals von den Häftlingen gebaut werden und forderte schon hunderte von Toten. Insgesamt starben in diesem Vernichtungslager mehrere tausend Häftlinge. Auf einem kleinen mit doppelten Zaun umgebenem Gelände mussten tausende von Menschen in den Baracken leben. 650 bis 750 Menschen wurden in einer Baracke untergebracht. Wenn man heute den Platz ansieht kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, äh, wie man da überhaupt stehen bzw. überhaupt leben konnte. von KZ-Gelände ist heute noch der Zaun, die Wachtürme, das Krematorium, der Bunker und eine Baracke als Museum erhalten und eingerichtet. Die anderen Plätze sind symbolisch angedeutet so dass man einen Gesamtüberblick über das Vernichtungslager erhält.
9: Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt in das Museum reingehen und uns das anschauen. Da kann ich vielleicht noch eins dazu sagen, dass das äh, Museum, die Museumsbaracke, äh, vor einigen Jahren von Neonazis oder von alten, jedenfalls von Nazis in die Luft gejagt wurde, restlos zerstört wurde. Es wurde dann wieder aufgebaut und ist aber äh, neuerlich überfallen worden von, von Neonazis, die die Exponate zum Teil zerstört und die Fotos zerschnitten haben. Und hat man der diese Experimente mit den Frauen gemacht hat, die hier in, in der. Also dieser dem Zweck ist auch, ist auch die, diese Gaskammer hier, das war auch, wenn ich das richtig verstanden habe eine Experimentierstätte. Das war nicht so, dass die, das Krematorium hier, wo die verbrannt wird, also nach dem System vergasen und dann dort äh, verbrennen, ja? sondern das ist zwar auch gemacht worden mit denen, die da vergas wurden, aber mit dem Gas wurden Experimente gemacht, wie, wie lange einer das aushält und es wurde mit kleineren Dosen von Gas, mit größeren Dosen, ja, mit, mit, mit auch die meisten, die da verbrannt wurden im Krematorium, sind, sind eben äh, auf andere Weise umgebracht worden, durch, durch Arbeit und so. Hier.
4: In der Museumsbaracke ist ein längeres Schriftstück, das Geständnis des Lagerkommandanten Kramer von Struthof zu sehen. Darin führt er bis ins Detail aus, wie er tausende von Männern und Frauen in der Gaskammer umgebracht hat, um sie dann anschließend vereinbarungsgemäß dem Arzt Hirt nach Straßburg für medizinische Zwecke und Forschung zu liefern. Kramer's Geständnis endet mit den Worten,
0: ich habe keinerlei Gefühl in der Ausführung dieser Handlungen empfunden, weil ich im Übrigen dazu erzogen war. Musik
10: Ein Regentag in Bremen, die Stadt randvoll mit Nässe, die Leute in grauer Trasse, die Augen blass vom Schnaps. Am Ostertor in Fetzen, Plakate von vorgestern, Ja, Chile, Libertad. Und an der Chibo-Ecke steht einer, dem ist kälter, Mensch, dem ist eiskalt. Hallo du Companheiro, wo kommst du her, Santiago? Wo gehst du hin nach Chile? Vorläufig bin ich hier. Weckt in eurer Küche nach Schweiß und nach Oliven, und fremd sind eure Reden, zehntausend Meilen fremd. Du sagst, die Frau, die Tee kocht, der hat die Solateska, den Bruder, umgebracht. Und du erzählst vom Sommer, da warst du 16 Jahre und im KZ. Wir teilen, Kompanier den Wein und eure Lieder. Wie viel zu wilden Lieder für diese matte Zeit.
9: Die SS hier die Asche und verkohlten Knochenreste, der im Krematorium verbrannten toten Häftlinge hineinwerfen ließ. Die Mischung von Asche und Kot wurde als Düngemittel für den Gemüsegarten des Kommandanten verwendet. Bitte ist zweifellos das Schrecklichste des Lagers. Es enthält nämlich das Krematorium. Es wurde mit Koks geheizt. Die Flammen umzingelten direkt die Leichen und trockneten sie vorerst aus. Sie brannten dann weiter wie eine Fackel als Brennmaterialersparnis. Die auf diese Art erzeugte Hitze wärmte den darüberliegenden Wasserbehälter, welcher die Brauseeinrichtung nebenan speiste. Die Urne vor dem Ofen enthält Asche und verkohlte Knochenreste, welche nach der Befreiung aus dem Krematorium geborgen wurden. Unter dem riesigen Boiler kann man Schuhe und Holzpantoffeln sehen, so wie sie von den Häftlingen getragen wurden. Es sind Originalstücke. Hinter dem Ofen an der Decke sind vier starke Haken befestigt. Sie dienten bei geheimen Hinrichtungen und diese vollzogen sich folgendermaßen. Der oder die Häftlinge, welche gehängt werden sollten, wurden hierher geführt. Sie mussten sich auf einen Schemel oder eine Bank stellen. Man legte ihnen einen Strick um den Hals und befestigte ihn am Haken. Dann gingen die SS hin und traten den Schemel oder die Bank um, sodass der Körper brutal heruntersackte und die Wirbelsäule abriss. Der Tod trat so auf der Stelle ein, dies im Gegensatz zu den öffentlichen Hinrichtungen oben am Galgen, wo der Tod, ein Erstickungstod, erst nach vier bis sechs Minuten eintrat. Der erste Raum links im Gang war die Hinrichtungskammer. Da wurden die von der Gestapo und SS verurteilten Häftlinge meistens durch Genickschuss hingerichtet, auf diese Art wurden allein in der Nacht vom 1. auf 2. September 1944 107 Angehörige der Widerstandsbewegung Allianz umgebracht. Unter diesen 107 Personen befanden sich 15 Frauen und ein Kreis von 79 Jahren, Colonel Viericheux, Bürgermeister der Stadt La Rochelle. Der andere Raum rechts enthält eine gewisse Anzahl Urnen, in welcher die Asche der im Krematorium eingeäscherten Leichen an die Familien verschickt wurden, dies aber nur von deutschen Häftlingen. Die Familien mussten dafür eine Gebühr von 60 bis 100 Reichsmark bezahlen, ohne die Gewissheit zu haben, dass die Asche auch die ihres Angehörigen ist, denn die Urnen waren meistens mit irgendwelcher Asche gefüllt. Bei der Befreiung wurden 29 Kilogramm Männer und Frauenhaare gefunden, denn bei der Ankunft im Lager wurden alle Häftlinge systematisch am ganzen Körper geschoren. Diese Haarmassen wurden verbrannt und die Asche davon in der roten Urne auf dem Tisch dort aufbewahrt. Während der Besatzungszeit jedoch wurden die Haare nach einer Filzfabrik in Deutschland versandt. Der hintere Teil des Gebäudes war die sogenannte Ärzteabteilung, links das Büro von Professor Hirt und der Ärzte Hagen und Bickenbach, gegenüber ihr Sekretariat und rechts hinten in der Ecke das Versuchszimmer. Hier waren Häftlinge eingesperrt, denen ein Virus eingeimpft worden war, unter anderem Typhus. Sie dienten also zu Experimenten mit anderen Worten Versuchskarnickel, um den Ausdruck der Deportierten selbst zu gebrauchen.
4: Soweit die Schilderungen aus der KZ-Beschreibung. In der Museumsbaracke selber ist noch eine ausführliche Darstellung des Aufstiegs der Nazis in Deutschland. Ein historischer Abriss über die Weimarer Republik und eine Menge Dokumente über den Rassenwahn, über die Ideologie und über die Zusammenhänge der Kräfte, die den Faschismus unterstützt haben. Es sind Dokumente aus allen anderen Massenvernichtungslagern der Nazis zu sehen. Obwohl der Text zu den Dokumenten die Beschreibung im Museum in Französisch, Französisch ist, kann jeder, jeder Deutsche, die gesamte Ausstellung wahrnehmen ohne Französisch lesen zu können. Denn alle Originaldokumente sind eben in Deutsch abgefasst. Die Sprache der Nazis, die Anweisungen der SS, die Abrechnungen der deutschen Firmen, die Untersuchungsberichte der Ärzte, all diese furchtbaren Dokumente sind eben in Deutsch abgefasst. die Beschreibung im Museum in Französisch, Französisch ist, kann jeder, jeder Deutsche, die gesamte Ausstellung wahrnehmen, ohne Französisch lesen zu können. Denn alle Originaldokumente sind eben in Deutsch abgefasst: die Sprache der Nazis, die Anweisungen der SS, die Abrechnungen der deutschen Firmen, die Untersuchungsberichte der Ärzte. Der Besuch dieses ehemaligen Konzentrationslagers hier bei uns im Dreieckland hat alle Besucher sehr betroffen gemacht, und obwohl über das reine geschichtliche Wissen jedem, der dort war, klar war, was zu sehen ist was man erfahren wird, ist eben die direkte Betroffenheit wenn man sich die Gräueltaten direkt nochmal ansieht ihre, auf ihre Spuren stößt, vorhanden und ich glaube, es ist wichtig, dass man an dieser Betroffenheit immer wieder festhält, um in der Zukunft ähnliche Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und vor allen Dingen verhindern zu können. Deswegen jetzt auch den etwas ausführlicheren Bericht über das Konzentrationslager des ehemaligen KZ Strothoff im Dreieckland.
10: Ein Regentag in Bremen Das war vor ein, zwei Jahren Ich hätte ihn fast vergessen Käme heute nicht dieser Brief Ich lese, Companiero. Du kennst Hugo Riveros, den aus Viña del Mar, den hat's hier nicht gehalten, der ging zurück nach Chile ins offene Messer. Gefallende der Hermana Hugo Riveros, ihn Schlechtern in die Hände und du hast ihn gekannt. ließ sich in Europa nicht an die Schickeria verkaufen als ein reizvoll, exotisches Dessert. Der Schrei aus seinen Bildern, der tiefe Schrei nach Freiheit, erstickt doch im Salon. Doch von den Mauern ringsum, Santiago's Edens Gürtel kommt vielfach Echo.
2: Rulierte
10: der Kompanier, Hugo, die armen Leute in Bildersprache lesen,
2: in Bildersprache schreien.
10: Sie haben ihn gefangen, sie haben ihn gefoltert. Sie haben ihn ermordet, über ihm wächst das Gras. Von dem ich red, der lebt nicht mehr, nur einer von Millionen, ein Einzelner, ich weiß. Und bitte braucht nicht Chile für größere Gefühle. Es braucht auch Taten, das harte Compagnero, du verstehst, wird unterliegen. Das weiche Wasser in Bewegung besiegt den mächtigen Stein.
0: Die Saat ist fruchtbar noch und wir möchten darauf hinweisen, dass am Pfingstsonntag von den Neonazis ein Aufmarsch in Schönau geplant ist, als Ehrung ihres ähm, Chefs Schlageter und wir werden darüber in der Sonntagssendung am Pfingstsonntag berichten und hoffen, dass sich viele Leute aufmachen nach Schönau, um gegen die Faschisten Widerstand zu leisten und zu verhindern, dass die dort ihren Aufmarsch machen können. Oh, my God. So, und bevor wir jetzt die Tipps und Trips bringen, nochmal unsere Telefonnummer, das ist in Freiburg 37456, solange die Sendung läuft. Und nun, Tipps und Trips zunächst mal für Donnerstag, also heute, 13. Mai, da ist in der Gaststätte Frohe Einkehr in der Lehnerstraße eine Vorstellung von dem Greta-Modell, Modell für die gretische Fabrik im Grün, und die wird gemacht vom Greta-Verein und Rolf Schädler von den Grünen.
11: Feel that, but our fame has got strong in the Robin Hood. And I gave that the poor man.
0: Am Freitag um 20 Uhr ist in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 das Kabarett Neuschnee. Da werden Texte von Tucholsky dargeboten und es wird gemacht für den Verein zur Unterstützung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher. So und weiterhin am Freitag, da ist im Gasthaus Kaiserhof in Müllheim eine Veranstaltung von der Volkshochschule wiederwald. Die giftige Grenze, Umweltschmutz von Basel bis Kattenom und zwar berichtet da unter anderem eine Bürgerinitiative aus Luxemburg über den Widerstand gegen das AKW an der Mosel. Weiterhin am Freitag um 20 Uhr im Gasthaus Stube in freiburg St. georgen ist eine Veranstaltung der Gewerkschafter im Kampf gegen Umweltzerstörung. Da geht es um die Startbahn West und das ist ein Erfahrungsbericht.
2: And, and
4: wären wir beim Samstag Samstag der 15. Mai um 20 Uhr ein Veranstaltungshinweis vom Kaiserstuhl und zwar spielt die Laiengruppe des MGV Leiselsheim die zeitkritische Mundartkomödie Dunder und Doria Erlös von der Veranstaltung ist für die Prozesskosten und das Ganze findet statt in der Limburghalle in Saasbach anschließend an das Stück ist Tanz mit der Kap Triangel. Die Bürgerinitiative aus Saasbach und Leitelsheim lade die Bevölkerung herzlich ein.
0: Uns geht weiter mit dem Samstag, dem 15. Mai. Da ist die Eröffnungs Eröffnung der Ausstellung zu El Salvador befreite Gebiete im Buchladen Jos Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg und das um 20 Uhr abends.
8: Musik
2: so at least yeah,
0: okay und am montag den 17 mai wird der film der medienwerkstatt gezeigt schwepbenest und zwar läuft er im Paulus-Saal und Eintritt kostet 5 Mark. Weiterhin ist ähm, immer noch Montag die Fortführung der Ausstellung im Buchladen News Fritz den ganzen Tag über. Und im Asta-Film im Hörsaal 2004 an der Universität läuft der Hamburger Aufstand über den Oktober 1923. Musik
1: Außerdem habt ihr vielleicht Interesse an praktischer Friedensarbeit, wer weiß, in internationalen Workcamps, wie es heißt, und zwar mit dem oder mit der SCI zusammen, das heißt Service Civil International, und zwar könnt ihr diese Sommerprogramme gegen eine Mark in Briefmarken und auch weitere Informationen natürlich bei Wolfgang Schäfer, Sickingen 6, 78 Freiburg. Ich wiederhole, Wolfgang Schäfer, Sickingen 6, 78 Freiburg.
2: As I did walk by him
1: Außerdem wird unser Radio-Dreikland fünf Jahre alt. Fünf Kerzen kriegt es in Juni. Vor fünf Jahren war nämlich heiteren die Besetzung und da ist es doch bekanntlich, dass wirklich jeder Mensch inzwischen und jedes Schwein Radio-Dreikland damals Wessenheim entstanden. Da gibt es also ein riesiges Treffen in Colmar am 5. Juni. Da treffen sich nicht nur die, Mitglied nicht nur die Mitmachenden, nicht nur die Mitglieder der. Ähm, ach, wie heißt es denn dann? Ah, Freundeskreis, natürlich, das war mir total ein Fall. Sondern auch alle Zuhörer, die Lust haben, ein bisschen unsere Gesichter da von nahem zu sehen. In Colmar. Es fängt so an, dass man zuerst was zusammen trinkt. Das heißt auf Französisch prendre un pot, für die, die es noch nicht wissen. Also zuerst trinkt mal was zusammen, dann schwätzt mal. Außerdem steht auf dieser Einladung, dass es nicht verboten ist, was zu essen zu bringen, um den Tisch, den Esstisch da zu garnieren. Also so wird es gesagt. Das war am 5. Juni um 17 Uhr im Centre Europe. Centre Europe 17 Uhr am 5. Juni in Colmar. Und dann gibt es noch was. In Straßburg, für diejenigen, die gern nach Straßburg fahren, wie für mich zum Beispiel, wird ein Fest organisiert am 12. Juni, das ist ein Samstag, um 19.30 Uhr diesmal in der Maison des Jeunes und de la, la Culture de l'Amenau Maison des Jeunes, das ist also Jugendzentrum in Straßburg am 12. Juni 19.30 Uhr das ist also ein ganz großes Fest und ich glaube, da wird es gar nicht so schlecht sein außerdem, dieses Jugendzentrum ist in der Rue de Bourgogne 1, also 1 Nummer 1, Rue de Bourgogne Burgundstraße Weindenken Burgund, Burgund, Burgun, Burgun, Rue de Bourgogne in Straßburg
2: so, das wär's.
1: Na, und jetzt sind wir fertig. Ja, was machen wir jetzt? Tschüss sagen? Das machen wir später, Tschüss sagen. Also gut, wir sind noch nicht
2: so weit. Augenblick.
0: So, das war Radio Dreieckland jeden Donnerstag um Viertel vor acht. Und wie gesagt, unsere Telefonnummer nochmal 37456 in Freiburg.
1: 0761.
0: Ja, und unsere Adresse wie immer: Buchladen Jost Fritz in der Wilhelmstraße 15 in Freiburg. Und ab Musik
1: Außerdem natürlich ab Pfingstsonntag ab senden wir auch am Sonntag, das heißt, dann könnt ihr uns nicht nur am Donnerstagabend hören, sondern auch am Sonntag um 12 Uhr. Das ist 12 Uhr, das ist nahe der Kirche, nahe dem Frühschoppen, vor dem Mittagessen. Ist doch eine gute Zeit, oder? Also, Tschüss. Meine Lieben.